0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder der Pitch Elevator, der Erfolgspodcast für Frauen im Direktvertrieb. Heute ist wieder der Talk dran. Ja, und was habe ich heute da? Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, eine ganz wunderbare Frau. Das klingt jetzt so verdroschen, verdroschen, so gedroschen, weil ich sage das jedes Mal, eine ganz wunderbare Frau. Aber die sind auch alle nur wunderbar, die Leute, die ich einlade. Und das ist wirklich ein ganz fantastischer Mensch. Die ist ein ganz natürlicher Typ, die ist so wie sie ist, unverstellt und pur. Sie ist ein herzensguter Mensch, die wirklich, ich glaube, mehr Empathie kann man gar nicht haben, die in die Menschen irgendwie reingucken kann. Die versteht den Menschen, die versteht dich und nimmt dich an die Hand und führt dich dahin, wo du hin willst. Also ein ganz fantastischer, toller Mensch. Das ist so jemand, dem würde ich wirklich alles anvertrauen. Also das ist so ein Freund, ein richtiger Typ, Freund. Und ich bin so stolz, dass du da bist, liebe Bettina. Du bist auch gewünscht worden. Du bist eine Wunschkandidatin und du darfst dich geehrt fühlen. Und ich fühle mich selbst auch geehrt, dass du da bist. Und ja, die Bettina Maus, die liebe Bettina ist da. Ich freue mich riesig. Und du hast ja, wie ich ja auch in den vorhergehenden Episoden das immer so mache, schon die Fragen bekommen. Die habe ich dir schon geschickt.
1: Du hast die brav genau, beantwortet
0: und die gehen wir einfach durch. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Carmen, für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank auch äh, für die Nominierung sozusagen. Ähm, es hat mich sehr überrascht, dass gewünscht ist. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ähm, ja, wir einfach den Frauen da draußen was geben können.
0: Das können wir und du ganz besonders. Und das weiß ich und das weiß auch die Petra, die dich vorgeschlagen hat. Ja. Und ich denke, du weißt das auch. Aber jetzt machen wir es auch. Yay. Die erste Frage lautet, wie immer, was wolltest du als Kind mal werden? Und deine Antwort war, ich wollte als Kind wie mein Vater im Wald arbeiten. Und ich wollte als Kind immer nur einen Job, um mir zwei Pferde leisten zu können. Okay, also ja. Wald. Was hat dein Vater im Wald getrieben? Was hat er denn da gemacht?
1: Ja, mein äh, Vater war äh, Forstwirt sozusagen und äh, ist mit einem Traktor äh, in den Wald gefahren zum Rücken und hat ganz klassisch Bäume umgeschnitten, äh, war Gemeindearbeiter und ist tatsächlich auch noch äh, ganz früh noch mit, auch mit Pferden in den Wald gefahren und hat da äh, ja, Stämme rausgezogen. Und das hat mich schon immer fasziniert. Aber ähm, weil der Bäume ausreißen kann, Nein, ja, nein, ich denke einfach, der war immer mittags zum Beispiel, äh, dadurch, dass er mehr oder weniger im Ort oder um den Ort herum gearbeitet hat, war er immer zu Hause. Und äh, so. ich hatte immer so das Gefühl, so er hat irgendwie so ein Stück weit freie Zeiteinteilung. Und ähm, das fand ich immer sehr spannend, ja.
0: Warst du mit, hat er dich auch
1: mitgenommen mit dem Traktor? Hast du auch Bäume ausgerissen? Äh, nein, das nicht. Aber ich weiß, ich bin äh, früher als Kind auch schon von meiner Mutter mal mit so einem Henkelmann, ich glaube, so nannte man das, äh, durfte ich dann mittags auch schon mal loslaufen und, und habe ihm das Essen gebracht. Das fand ich also immer ich, spannend.
0: Also ihr habt nicht weit vom Wald weg gewohnt?
1: Genau, also ich komme ja ursprünglich aus der Eifel und da ist halt ländlich. Ne? Also mhm. meistens... Äh, ja, ist der Wald drumherum sozusagen.
0: Also hast du auch viel im Wald gemacht, warst so du ein Waldkind?
1: Ja, ich glaube, mein Vater war schon viel mit mir im Wald und ähm, hat mir auch viel so im Wald gezeigt. Also was ist das für ein Baum, wie heißt der? Ja, das sind so Kindheitserinnerungen und ich fand das immer sehr harmonisch und ähm, Hätte das auch gerne gemacht. Genau. Also du kannst einen Champignon von einem Steinpilz unterscheiden, ja? Ja, das schaffe ich tatsächlich, genau. Aber ansonsten wird es mit Pilzen schwierig. <lacht> okay. Und dein Vater hatte mit Pferden zu tun. Hat dich das auch ähm,
0: motiviert, selbst mit Pferden zu tun zu haben? Oder wie du bist du also an den Pferdewunsch gekommen?
1: Das war so ein Mädchentraum von mir schon immer. Ja, wie ist der entstanden? Also meine Mutter hatte schon immer auch mit Pferden zu tun, mein Vater, mein Opa und Pferde, das ist einfach ein faszinierendes Geschöpf und irgendwann hatte auch ich dann die Möglichkeit mal zu reiten und habe dann natürlich auch sehr viel Zeit beim Ausreiten mit mit den Pferden im Wald verbracht. Ja, das hat mich auch geprägt. Hast du heute noch ein Pferd? Reitest du noch? Ja, ich habe heute tatsächlich zwei Pferde. Immer noch zwei. Okay. So, so wie der Traum war, sind es tatsächlich Drück. zwei.
0: Ja. Wow, das ist ja toll. Also du hast deinen Traum erfüllt und hast ja. den, und lebst ihn immer noch. Weil viele lassen es ja dann. Die haben dann mit zehn, elf, 12 fangen dann an zu reiten. Mit 15 kommt der erste Freund. Auf einmal mhm. bleibt das Pferd da stehen, wird dem Pflege gegeben und futsch mhm. ist es. Aber mhm. du bist dabei geblieben. Und du hast es ähm, einfach nur der Freude wegen oder bist du auch irgendwie sportlich unterwegs gewesen mit den Pferden?
1: Genau, ja. Ich bin tatsächlich auch im Sport dann äh, mit dem Pferd geritten, also im Springsport. Lange Jahre, war auf vielen, 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 fast allen Turnierplätzen in Rheinland-Pfalz unterwegs. Ich hatte nie wirklich Reitunterricht, sondern habe das, ja, wie man das so auch im Land lernt, du wirst irgendwann mal aufs Pferd gesetzt und irgendwann <lacht> läuft das Pferd los und dann fällst du runter und setzt dich wieder drauf. So habe ich ursprünglich mal reiten gelernt. Und als ich dann älter wurde, hat mich das natürlich dann auch mal gereizt, Reitunterricht zu nehmen, so wie die anderen Mädchen, wo die Eltern das fördern. Das hatte ich nie ich träumte immer von den feinen Mädchen, ne? Von den Mädchen. Von den die, feinen Mädchen. Ja, ich sag das immer so. Die, die hatten immer so. Hey, du warst aus der Eifel. Ja, <lacht> genau, so ein Furgestein. Und ich wollte halt auch so eine schicke Reithose und so schicke Lederstiefel und ein Pferdchen mit eingeflochtenen Zöpfchen und äh, Bandagen und schicke Satteldecke und, und Schnick und Schnack. Und äh, da habe ich schon immer von geträumt und das habe ich mir irgendwann erfüllt, ja, und bin dann wirklich relativ ähm, erfolgreich dann im Sport geritten. Und, und habe auch einen Teil Pferde, Pferde, die ja nicht so gut geritten waren oder die Schwierigkeiten hatten, aufgekauft und weiterverkauft. Ja, und habe damit mir immer so ein kleines Taschengeld verdient.
0: Pferdedealer. <lacht> ja. Was die Bettina früher so gemacht hat.
1: Also, ja das war äh, mein, damit habe ich eigentlich auch. Äh, ja, den, so die Hälfte meines, mehr als die Hälfte meines Lebens mitverbracht. Ja, also ich habe mein Pferd damals, mit dem ich im Sport gestartet bin, da war ich 17. Das habe ich immer noch, das lebt immer noch. ach ehrlich, wie schön. Ja, ja das auch. geht schon viele, viele Jahre äh, den Weg äh, mit mir, auf und ab, up and down.
0: Mhm. Und die ist
1: auch immer noch fit. Also, das ist so. Ja, ich glaube mit einer meiner längsten Begleiter meines Lebens.
0: Ja, wie schön. Man glaubt
1: es gar nicht, ne? Die wird jetzt nächstes Jahr 30 und äh, die, ja, wir hängen aneinander.
0: Hm. Ach, wie toll. Ja. Das ist ja schön. Okay, also du hast als Kind in den Wald gewollt, sie haben dich nicht gelassen, aber die Pferdesache hast du dir dann wenigstens organisiert. Die, die habe
1: ich mir erkämpft. Erarbeitet. Und ja, erkämpft. das war viel Arbeit, ja, mhm. das stimmt.
0: Ja. Dann die nächste Frage. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Für sehr vieles, besonders, dass sie immer für mich da sind und waren, immer Zeit hatten für die vielen Erfahrungen, Erlebnisse, die wir gemeinsam hatten.
1: Ja, das also, stimmt. Und ich erinnere mich da ganz besonders ähm, an meine Mutter, die, gut, ähm, jetzt war das noch eine andere Zeit, als wir Kinder waren, aber sie ist tatsächlich immer nur, also oder als wir klein waren, also ich habe noch einen älteren Bruder, war sie immer für uns zu Hause. Ne? Und hat für uns gekocht, hat gewartet, bis wir auf der Schule da, aus der Schule da sind. Ähm, auch in der Kindergartenzeit über war sie immer da und die war eigentlich immer da. Ne? Und erst als wir wirklich älter waren und ich dann ich glaube, die weiterführende Schule besucht habe, erst da ist sie wieder in ihren Beruf gestartet. Und äh, die war immer, wenn wir im, im Kindergarten als auch in der Schule irgendeinen Ausflug hatten und äh, das, die brauchten irgendwelche Begleitung für den Zoo oder Abschlussfahrt oder weiß ich nicht, oder hast du nicht gesehen, meine Mama war immer irgendwie dabei.
0: Wie viele Geschwister hast du?
1: Ich habe noch einen älteren Bruder. Einen älteren Bruder? Mhm. Ja. Okay.
0: Und die war da und hat sich die Zeit genommen, als ihr klein wart. Ja. Und als ihr größer wart, so wusste, ah, jetzt laufen die, jetzt haben sie, jetzt haben sie Pferde. <lacht>
1: ja. Dann, ja, beziehungsweise dann hatte Die, musste, die musste wieder Schule. arbeiten wegen ja, der Pferde. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, und mein Vater hatte auch immer viel Zeit. Also wir waren nie die, die Familie, die, also meine Mutter als auch mein Vater mussten immer glaube ich, für ihren Lebensunterhalt viel arbeiten und wir waren auch nie die Urlauber, dass wir jetzt nach Italien oder heute sind die Kinder ja überall, also wenn ich überlege, wo mein Sohn schon überall war, wir waren nie irgendwie in den in den Sommerferien weg. Wir sind mal zusammen ins Schwimmbad gefahren, im Nachbarort oder haben mal gezeltet im Wald. Ja, aber das war auch spannend. ne? Ja gut, ihr habt dann, anders.
0: Ja anders. Du hast gesagt eben die vielen Erfahrungen, Erlebnisse, die ihr gemeinsam hattet. Also ihr habt auch am Wochenende und so wirklich viel unternommen.
1: Ja, also ähm, ich weiß, ähm, wie gesagt, wir waren immer extrem viel spazieren. Ich war für mich war ein Highlight, wie gesagt, immer in das Schwimmbad im Sommer. Ähm, mein Vater hat mit mir, ich weiß noch, da habe ich für die Schule da ähm, äh, hatten wir in Biologie äh, Bäume und dann hat er mit mir Rinden gesammelt im Wald und hat mit mir Scheiben von Bäumen abgeschnitten, um die Jahresringe dann zu zählen. Und Ich konnte das dann mit in die Schule nehmen und da hat er echt immer sich Zeit genommen. Ne? Oder hat mir das auch erklärt, ja, das muss dann so und so machen und weißt du, es ist doch so und so und erzähl dem Lehrer, dass das so ist. Und ähm, ja, das da ist er aufgegangen ne? und das, ich weiß heute auch noch äh, so viel ne? oder meine Mutter hat uns mit in den Garten genommen oder wir sind, ähm, was ja heute undenkbar ist, wir waren immer mit in der Kartoffelernte ne? und die haben uns einfach mit eingebunden in ihr Arbeitsleben sozusagen. Ja. Cool, ähm, das ist wirklich
0: ja. toll, weil das ist ja, wenn die eine Arbeit haben, also dein Vater war ja um die Ecke, ja, das ist ja, ja das Schöne. Der war ja, hat ja keine langen Fahrzeiten gehabt. Die Zeit ist ihm ja geschenkt worden für euch, was ja toll ist, wenn er mittags, wenn er mittags erreichbar war, dass du ihm was zu essen bringen konntest. Mhm. Ja, wie schön, wenn man das irgendwie so verbinden kann. Traumhaft.
1: Ja, und ich weiß, äh, damals gab es noch richtig Schnee. Da sind wir, da hat er alle Schlitten von dem Kinder, von den Kindern aus dem Ort. Hat er, hat er hinter einen Traktor gebunden und dann sind wir, ne, hat er das mit einem Traktor gezogen. Wir sind stundenlang ähm, mit den Schlitten durch den Wald äh, gefahren. Ja, das das hat so war was von
0: wie Kinder vom büller ja. oder so. Ja, das,
1: ja aber das Familie war. Familie Maus
0: in der Eifel. <lacht> wie schön.
1: <lacht> aber das war wirklich, ähm, also ich muss wirklich sagen, wenn, äh, was, wenn ich was gelernt habe, dann ist es einfach Zeit, die meine Eltern mir geschenkt haben.
0: Ja, hm. ich glaube, das ist was richtig Tolles. Weil das ist ja auch gerade der, der Unterschied zu heute, wenn man das mhm. so bewusst wird, wie das heute viel gelebt wird. Ne? Ich wohne hier genau gegenüber von der Grundschule. Und die haben ab 7 Uhr bieten eine Kinderbetreuung an bis 17 Uhr.
1: Mhm.
0: Und wie viele setzen ihr Kind um 7 da ab und holen das um 17 Uhr wieder ab? Und ja. es kann mir kein Mensch erzählen, dass die dann Zeit für ihr Kind haben. ja, Weil die müssen ja noch einkaufen, die müssen ja noch die Wäsche waschen, die müssen ja noch... Ähm, saugen, putzen, essen machen. Das Kind muss wieder früh ins Bett, weil es muss ja um sechs Uhr spätestens aufstehen. Es muss ja um sieben wieder in der Schule sein. Mhm. Und das ist so schade und traurig. Und das ist doch ein Traum, wenn, wenn das so gelebt werden kann, wie ihr das hattet. Und, und ich glaube, da, es hat ja auch nichts mit, man braucht das viele Geld ja dann auch gar nicht. Ja, nee, du warum? kannst
1: es ja eigentlich auch gar nicht ausgeben dann. Ja,
0: wenn, und wenn du, wenn du in, in der Natur, also in der Natur hat es jetzt so an, so im Wald, oder, <lacht> auf dem Baum, Maus im Baum, nee, <lacht> ihr habt ähm, äh, ja, ihr wart nicht viel im Urlaub, ja, aber es mhm. habt ihr auch nicht gebraucht.
1: Ja. Nee, wir, nee, also ähm, wir haben uns das schon als Kinder immer mal gewünscht, als wir dann älter wurden. Äh, da weiß ich noch, da war das schon spannend, äh, weil man dann ja auch, es gibt das Meer, es gibt die Nordsee, äh, es gibt das Mittelmeer. Und ich glaube, ich habe das erste Mal ein Meer gesehen, äh, da war ich weit über 20. Mhm. Da war ich das erste Mal in meinem Leben auf dem Flughafen und bin auch das erste Mal in meinem Leben in ein Flug gestiegen und auch das nur, weil mein Vater eine Reise gewonnen hat in die Türkei, die wollte er nicht antreten.
0: die hast du dann gekriegt?
1: <lacht> genau. Ah, cool. Ja. <lacht> Sonst ja. Ja. Äh, hätte ich wahrscheinlich äh, ja heute mittlerweile schon das Meer gesehen, aber das war das erste Mal für mich sehr faszinierend, äh, das Meer zu sehen, ja. Ja,
0: auch wie spannend. War ja. bestimmt, bestimmt spannend. Ja. Ja, sehr fein. Also tolle Sachen, anders als andere ne? Und zumindest äh. auch anders als heute. Ja,
1: ja. ja, ja. das ist, glaube ich, mit heute überhaupt gar nicht mehr vergleichbar. Nein. Nein, nein. Nein.
0: Dann die nächste Frage. Gibt es einen Spruch deiner Eltern, der dir total auf den Wecker ging? Welcher war das? In der ja. Ruhe liegt die Kraft. <lacht> Bettina, halt mal still. Oder wie war das denn gemeint? Was, was wollten die dir damit sagen?
1: Ja, genau. Also nach dem Motto, mach doch mal langsam, wart's doch mal ab. Und äh, es wird schon werden, und äh, erstens äh, kommt es anders als man denkt, und es wird gar nicht so heiß geg gegessen, wie es gekocht wird. Ne? So Sprüche waren es immer. Und das bringt mich heute noch auf, äh, auf die Palme, wenn ich das höre. Und äh, weil ich glaube, das ist etwas, was ich gar nicht gut kann. Also abwarten. Warten, bis was eintrifft und, ja, und, und Ruhe halten, es aushalten. Ne? Das ist ganz furchtbar für mich. Hast
0: du früher die Weihnachtsgeschenke gesucht, schon vor Weihnachten?
1: Jein, ja, ich glaube ich glaub schon irgendwie. Also ich habe zumindest immer tausend Millionen Fragen gestellt, was es denn da sein könnte. Ja, okay.
0: <lacht> weil es nicht aushalten konntest. Ja, genau. Ja. Heute
1: ist es noch so. Also ich hasse... Wenn einer sagt, ich will dich überraschen. Oh Gott. Oh Gott. Dann Wann denn? Wahnsinn. Was denn? Ja, äh, äh, dann und dann und sei um die Uhrzeit da und da und zieh dir vielleicht das und das an. Dann sterbe ich. Also, das ist für mich keine Überraschung. Das ist die größte Folter, die man mir antun kann. Das wirst du dann schon sehen. Nee, werde ich dann nicht sehen. Und äh, das ist ganz furchtbar. <lacht> also man
0: kann Bettina nicht überraschen. Man kann sie nur quälen.
1: <lacht> leider nicht. Also ich, Aber du äh, weißt
0: doch, in der Ruhe liegt die Kraft, Bettina. <lacht>
1: <lacht> also wenn, wenn du mir sagen kannst, wo ich das kaufen könnte, mhm. ne, da wäre ich auch bereit, eine extra Meile zu laufen, um äh, die Ruhe und die Kraft kaufen zu können oder finden zu können.
0: Geben die die Pferde Ruhe?
1: Ja. ja, ja, also das ist wirklich was, wo ich auch runterkommen muss. Mhm, weil die
0: das einfordern. Ne?
1: Ja, genau, das ist tatsächlich so. Die fordern das ein und äh, es kann auch ähm, nicht funktionieren in der Hektik. Also das merke ich immer wieder, auch an Tagen, äh, wo ich selber hektisch bin, weil es mal einfach schneller gehen muss, weil einfach hinten dran noch ein Termin steht. Da funktioniert gar nicht. Also dann werden die bit nervös. Bist du schnell bei den Pferden? Also hast
0: du es weit oder kannst du einfach, wie, wie lange brauchst du, um da hinzukommen?
1: Ähm, ich hatte viele, viele, viele Jahre, die Pferde immer bei mir im Haus stehen. Mhm. Jetzt seit circa einem halben Jahr stehen die so, ja, das sind das, zehn Kilometer ums Eck. Ja, also ich wohne ja in Frankfurt und dann ist es einfach ähm, so ein Stück Richtung Wetter auch aus.
0: Auf dem Land. Auf dem Land. Ah ja, du wohnst <lacht> ja. In Frankfurt kann man ja auch nah am Land wohnen. Genau. Ja, das stimmt. Genau. Ja, okay. Nee, super. Also, du hast es gar nicht so weit. Du kannst auch einfach mal hinfahren, wenn du es brauchst. Und ja. kannst dir quasi deine
1: Therapie holen. <lacht> genau, ja. ja.
0: So, nächste Frage. Ähm, ein besonderes Erlebnis aus der Schulzeit. Und zwar, dass ich immer sehr viel lernen musste, sehr viel mehr lernen musste als die anderen, mir ist die Schulzeit nicht so leicht gefallen. Ich habe viel mit den Lehrern diskutiert, um noch eine extra Aufgabe erledigen zu können, damit ich meine Noten durch Fleiß verbessern könnte. War das dann Ungeduld? Warst du mm, irgendwie so aufmerksam?
1: Mm, mm, nein, ich glaube, ich war als, als, als Grundschüler, das weiß ich noch sehr, sehr gut, daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, war ich schon immer sehr verspielt und habe die Schule mehr so als Spiel wahrgenommen. Ne? Und ja, ich glaube, ich war auch nie so ganz bei der Sache. Und dann in der weiterführenden Schule habe ich schon dann langsam oder relativ schnell begriffen, wofür man in die Schule geht. Also ich habe den Sinn von Schule spät erst verstanden.
0: Dann bist du schlauer als viele andere, weil ich glaube, ich habe es immer noch nicht verstanden.
1: <lacht> also ich wusste schon, dass ich ähm, eine gewisse Note brauche. Um diese Note zu bekommen, muss ich ja ein gewisses, eine gewisse Leistung erfüllen. Ähm, ja, damit ich dann irgendwann äh, einen, einen guten Beruf lernen kann, der mir einfach mein Einkommen sichert. Ne? Also in dem Fall dann ne, meinem Trauf irgendwann mir selber Pferde zu leisten, weil irgendwann werden meine, wusste ich schon, werden meine Eltern vielleicht nicht mehr bereit sein, das alles zu übernehmen. Ja, und deswegen hat das hat mich dann tatsächlich angespornt ich musste immer sehr, sehr viel lernen. Ich habe das immer nicht so auf Anhieb verstanden wie meine Klassenkameraden. Das ist mir dann auch relativ schnell klar geworden und habe dann natürlich versucht, einen zusätzlichen Weg zu finden, um eben diese Noten zu erreichen. Ja, weil ich wusste schon, äh, naja, Realschulabschluss ist erstrebenswert, ne, um, weil viele... Berufsausbildung kannst du einfach mit mindestens Realschulabschluss ne, nur angehen. Mhm. Ja. Also bist schon
0: jemand, der schon früh gelernt hat, dass du mit Fleiß Dinge erreichen kannst.
1: Richtig, genau,
0: ja. Dass nicht immer die Es ist nicht immer das Können und die Begabung, sondern dass auch der Fleiß oft wichtiger ist oder auch wichtig ist, um die Ziele zu erreichen, die ein anderer vielleicht durch Gaben erreichen kann.
1: Genau, das, ist, das war einfach mein Ausgleich. Weißt du, mhm. manche, manche sind einfach ja sehr pfiffig, ne? das wissen wir ja heute auch. Die haben ratzfatz äh, den Prozentsatz ausgerechnet und der an. Äh, was, Moment, da muss ich jetzt mal genauer nachdenken. Du brauchst einfach einen Moment länger. Es ist nicht, dass du es nicht auch kannst, aber du brauchst einfach einen Moment länger. Mhm. Und das ist mir relativ schnell aufgefallen. Und äh, da habe ich halt dann angefangen, andere Wege zu finden. Und das ja, war zum Beispiel den Lehrer so lange zu beklackeln, äh, bis er sagt, ja, er, er macht auch noch eine Notung auf eine Heftführung zum Beispiel.
0: Oh, finde ich ja. ja nett, dass sie dann dir auch entgegengekommen sind. Das finde ich ja toll.
1: Ja, ich denke, wer fragt, kommt im Leben weiter. Ja, sehr cool. Ein hartnäckig, ein hartnäckig einfach bleibt. Ne? Fleißig,
0: hartnäckig. Die haben gesagt, boah, jetzt nervt die, dann machen wir es jetzt endlich, damit Ruhe ist. Vielleicht war es so. Okay, also Fleiß, Hartnäckigkeit und Ausdauer. Das sind so deine Stärken wohl auch, ne? Ja. Ja,
1: ja, ja. stimmt. Cool.
0: Welche Schulfreund, welche Schulfreundin würdest du gerne mal wiedersehen? Da hast du geschrieben, ich würde sehr gerne ein paar Klassenkameraden wiedersehen. Besonders würde ich gerne wissen, was aus ihnen geworden ist. Gibt es da so jemanden ganz Speziellen, den du so im Sinn hast, wenn du so drüber nachdenkst aus der
1: Zeit? Ähm, also es gibt einige, wo ich drüber nachdenke. Ich hatte zum Beispiel eine Klassenkameradin, äh, die habe ich auch nie wieder gehört oder gesehen. Die war immer so ganz pfiffig in Mathe und die habe ich schon immer bewundert. Und da, ich weiß, sie hat technische Zeichnerin gelernt, aber dann hört die Spur auch auf. Das, das finde ich sehr spannend. Die hatte auch einen ganz tollen Namen, Der werde ich nie vergessen. Die hatte mehrere Namen. Das war die Heidemarie Patricia Erika. Okay, und dann noch der Nachname. Ich vergesse diesen Namen nie. Sag dir, und, wenn,
0: wenn du ihr mal wieder begegnest und sagst ihr, wie sie hieß, die wird bestimmt staunen, weil damit rechnet ja,
1: die nicht. Ja, genau. Und äh, ich hatte tatsächlich meine erste große Liebe, der Markus, und da weiß ich auch nach mehr, mehrmaligen Nachfragen bei Klassenkameraden, zu denen ich Kontakt habe, die auch im gleichen Ort gewohnt haben, die Spur ist völlig verloren gegangen. Also da weiß man gar nicht, wo er abgeblieben ist oder was aus ihm geworden ist.
0: Das ist verrückt. Ne? Die gehen ja erst da an, nach der Schule die Ausbildung. Irgendwohin in eine andere Stadt oder studieren oder heiraten, irgendwie woanders hin mhm. und so weg. Mhm. Und das Internet, ja. man findet nicht jeden wieder, Ach, egal stimmt, wie man so denkt. Nicht. ja Hast du mal recherchiert, hast du mal nach der ja. Heidemarie, Patricia, Erika mal
1: gesucht? Ja, tatsächlich. Also ich habe tatsächlich nach Klassenkameraden gesucht, ähm, aber die Spur ist völlig verloren.
0: Also Heidemar Heidemarie, Patricia, Erika, falls du diesen Podcast hörst, bitte
1: melde dich. <lacht> ja, genau. Und der Markus darf sich auch gerne melden. Also das ist. Wie hieß dein also, Heimatort?
0: Wie mein Heimatort
1: heißt Karl. Karl. Aber die, Karl wie der Name, aber die beiden äh, Klassenkameradinnen kamen aus Bettenfeld.
0: Also Markus aus Bettenfeld. Solltest du diesen Podcast hören, bitte melde dich. <lacht> Alles klar. Ich freue Ja, wer weiß, wer den hört und den zufällig doch kennt. <lacht> Die Welt ist manchmal so klein. Ja, sehr cool. Okay, na mal gucken. Vielleicht, ähm, Ja, wer weiß. Manchmal ist man ja nach so einem Gespräch motiviert, doch nochmal mal zu gucken und zu recherchieren. Mhm. Und weiß, vielleicht begegnet man sich ja doch noch mal wieder. Und kann sein, dass man sich nichts zu sagen hat. Aber man hat sich wieder gesehen. Ja, das stimmt. Schön. Würdest du deine Berufsausbildung nochmal machen? Ja, das würde ich definitiv. Ich liebe meinen Job und habe vieles richtig gemacht. Ich würde das wieder so machen. Das ist doch mal eine tolle Antwort. Die höre ich nicht oft.
1: Mhm. Was hast du gelernt? Ja, ich habe tatsächlich Erzieherin gelernt. Erzieherin.
0: Und in welchem Bereich bist du tätig? Weil Erzieherin äh, ist ja ein großes Feld, ja?
1: Das ist. Ich ja, bin, genau, Feld. ich leite eine große Kindertagesstätte mittlerweile.
0: Ui, okay, und du liebst äh, den Beruf?
1: Ja, äh, unglaublich. Ich habe aber auch Phasen in meinem Leben gehabt, äh, wo ich dachte, ich kann in diesem Beruf nicht mehr arbeiten und äh, habe das aber wirklich wieder für mich entdeckt. Also ich habe nie aufgehört, ähm, trotz meiner vielen Jahre der Selbstständigkeit. Ich habe nie aufgehört, äh, auch in dem Beruf noch so ein bisschen die Finger drin zu haben, sage ich immer. Also ein Fuß in der Tür.
0: Ja, weil du hast ja, du bist ja im Direktvertrieb und hast trotzdem parallel Karriere aufgebaut und bist parallel, hast du noch deinen Job im Kindergarten gehabt. Also du hast nie aufgehört. Hast es immer Nein, berührt. also
1: ich habe ich hab schon auch während, der, während meiner Kinderzeit, also meine Erziehungszeit habe ich ähm, ja mein Direktgeschäft sehr, sehr stark aufgebaut und ähm, nachdem ja die Kinder einfach jetzt auch ein gewisses Alter haben, ich dann wieder in meinem Beruf gestartet bin.
0: Du bist jetzt Kindertagesstättenleiterin, das ist ja schon Ding, wird man ja auch nicht einfach so. Das heißt, du hast dich da auch durch Weiterbildung und Fleiß und Hartnäckigkeit und Extraarbeiten hingearbeitet.
1: Genau, so ist es, genau. Ich habe ganz normal die klassische Erzieherausbildung gemacht, habe dann lange Jahre auch als Erzieherin im Gruppendienst nenne ich das immer äh, gearbeitet und habe dann aber relativ ja einfach auch gedacht, na, in dem Beruf ist noch mehr. Also früher hat man immer gesagt, als Erzieherin äh, hast du keine Karrieremöglichkeiten. Ne? Das, da kriegst du irgendwann Kinder und dann gehst du noch halbtags arbeiten. Das konnte ich mir eigentlich nie wirklich so vorstellen, sondern habe gedacht, okay, ich gucke einfach, jetzt bin ich noch jung, jetzt habe ich die Kraft. Ich gucke, dass ich alles, was ich an Weiterbildung oder Fortbildung bekommen kann, mache ich noch on top. Und dann gucke ich mal mit dem ganzen Pottpüree, was ich dann irgendwann habe, anfangen kann. Und ähm, ich habe immer, immer, immer neben meinem Vollzeitjob noch eine Zusatzausbildung gemacht. Schon immer.
0: Okay, also wirklich fleißig. Und als du im Direktvertrieb begonnen hast, da lernst du ja auch ganz viel. Konntest du das ja. wissen, was du da angeeignet hast, auch in deinem jetzigen Job? Kannst du das nutzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es der Umgang mit Menschen. Das auf jeden Fall. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie spreche ich mit Menschen? Wie spreche ich mit Menschen in Konfliktsituationen? oder wie gehe ich konstruktiv äh, Gespräche an? Äh, das merke ich ja schon, das brauchen wir. Also, das ist das, was wir im Direktvertrieb tun. Wir arbeiten, wir kommunizieren mit Menschen. Ja, das, ja, auch, ähm, wie ticken Menschen? Also, empathisch sein ist unglaublich wichtig.
0: Ich meine, du hast ja jetzt bisher ja jetzt Leiterin und du hast da einen Haufen Erzieherinnen und ich meine, ja. wer Erzieherinnen kennt, weiß, dass die auch sehr verschieden sind. Ja. Ich was, was du jedem mal raten würdest? ey, arbeit doch mal im Direktvertrieb. Es wird dir helfen.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass meine Zeit und auch jetzt noch, dass mich das extrem geprägt hat und dass mich diese Zeit zu dem gemacht hat was ich heute bin und kann. Ich habe, glaube ich, alle Fähigkeiten und Fertigkeiten, klar, natürlich auch bei Weiterbildungen gelernt, aber hauptsächlich das Führen von Menschen im Direktbetrieb. Definitiv. Also das ist ganz klar. Ich habe das nicht gelernt in all meinen Weiterbildungen. Dort hatten wir auch Führen und Leiten in sozialen Organisationen, kirchlichen Organ Organisationen. Aber da war ich schon im Direktvertrieb und da war mir das, was heute gelernt wird. Führungsstile, wie führe ich Menschen, wie finde ich Lösungen im konstruktiven Konfliktgespräch und so weiter. Das ist eigentlich das alles das, was wir im Direktvertrieb von Anfang an eigentlich lernen oder mit denen wir umgehen und noch mehr umgehen, als äh, in jedem anderen Beruf. Und das ist heute explizit wichtig. Das, was wir im Direktvertrieb schon seit, schon immer le leben, sage ich, äh, ist, ist die Anerkennung und Wertschätzung. Anerkennung und Wertschätzung, einem Menschen zu vermitteln, ist, ist, ist das Wichtigste überhaupt, um führen zu können. Und ich finde, dass ganz, ganz viele die führen, äh, mal auf den Direktvertrieb schauen sollten, wie das nämlich funktioniert. Weil dort führen wir Menschen, ohne dass sie bei uns in einem Arbeitsverhältnis stehen. Das heißt, die lassen sich freiwillig führen. Und wie erreiche ich das in einem Arbeitsverhältnis, dass Menschen sich freiwillig führen lassen? Wie kann ich denn Menschen motivieren? Also wie, wie ja, was treibt einen Menschen an? Und ähm, das fragen wir uns ja im Direktvertrieb immer. Wir fragen es uns selbst, wir fragen unsere Teammitglieder oder die Menschen, die mit uns den Weg gehen. Ähm, und wenn wir das öfters mal im Arbeitsverhältnis fragen würden, dann glaube ich, würde vieles besser gehen. Und ich glaube, dass ähm, das auch das Gut ist, was viele Unternehmen noch nicht erkannt haben, weil Direktvertrieb kann nur durch motivierte und fleißige Menschen funktionieren, indem die Menschen sich selber motivieren. Ja, also ich finde es einfach sehr faszinierend, was ich dort oder was ich im, Kennen-, im Direktvertrieb kennenlernen durfte und ausprobieren durfte, was ich erfahren durfte, was ich ausprobieren durfte, was ich lernen durfte. Und ich merke einfach, dass ich damit heute punkten kann. Das heißt, auch du hast bei meinen Vorgesetzten. Mhm. Das
0: heißt, du kannst also die ähm, Damen dort, die Damenwelt oder auch Männerwelt, ich mein, die ist vielleicht gemischt bei euch, weiß ich nicht, ganz anders in die Hand nehmen und hast die vielleicht auch ganz anders so, ähm, den Teamgeist der, ist, der sich ganz anders entwickelt, als wenn du das jetzt zum Beispiel nicht alles gelernt hättest. Also spielt dir wirklich in die Karten das Ganze?
1: Ich würde sagen, dass das 90 Prozent meiner, meiner Arbeit ist, ja. Hm. Und äh, das ist auch mein Führungsverständnis. Und äh, ich glaube, dass das Führungsverständnis, welches ich mitbringe, sehr modern ist. Also das wird heute an, in, in Business Schools und so weiter, wird das, was wir im Direktvertrieb schon seit ja weiß ich nicht, wie vielen Jahren, äh, Jahrzehnten machen, wird jetzt dort gelernt. Das, das heißt, heißt, da wird dir so,
0: der Sache eigentlich nur noch einen ja. Namen gegeben. Du wusstest ja. halt nie, wie es heißt. Aber ja, jetzt genau. heißt, wie das heißt, ne? wie das benannt ja. wird.
1: Ja, ja. also das, ähm, wie gesagt, das hätte ich äh, mit keiner Fortbildung dieser Welt äh, lernen können.
0: Ja, die Erfahrung und. ist es auch. Ne? Weil du hast dir quasi ja. diese Führungsstile ja selbst erarbeitet und nicht, ja. nicht gezeigt gekriegt, sondern sie haben sich ergeben aus dem Tun, aus deinen Erfahrungen mhm. auch. Und dem Tun, ja. was machen andere, wie arbeiten andere, und das, ist natürlich dann, das wirkt natürlich ganz anders nach, als wenn du einfach theoretisch gesagt kriegst, Führungsstil A, Führungsstil B, Führungsstil C und so macht man das dann. Ja, ja sehr cool. Ja.
1: ja, und ich glaube, es ist auch die kritische Selbstreflexion mit sich selber. Was ist denn mein Anspruch an Führen? Wie will ich denn motiviert oder geleitet, angeleitet werden? Und ich gedenke, da gibt es solche und solche Typen.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, das hört sich so an, als hätte, hätte man Spaß oder sagen wir mal einen guten Job, wenn man bei dir in deinem Kindergarten, äh, ich sage es Kindergarten-Kindertagesstätte tätig ist. Ich glaube, den geht ganz gut da.
1: Ja, das ist mir wichtig, weil ja. ich denke, wenn es den Menschen innerhalb des Hauses gut geht und die sind so im Reinen mit sich, dann denke ich, können, und das ist wichtig bei einer Erzieherin oder überhaupt im helfenden Beruf, erst wenn wir gesettet sind, dann können wir auch anderen erst helfen. Und das müssen wir mehr da draußen transportieren. Eine ja. Krankenschwester, der es selber nicht gut geht, die hat kein offenes Ohr für ihren Patienten oder ne? Und das wird unterschätzt heutzutage in den sozialen Und Das ist wichtiger denn je und gerade in dieser Zeit. Ähm,
0: du hast gesagt, du würdest deinen Job immer wieder machen und du hast vieles richtig gemacht. Gilt das für den Job mit deiner Direktvertriebserfahrung oder gilt das auch für den
1: Job vor deiner Direktvertriebserfahrung? Ähm... Mein Job vor meiner Direktbetriebserfahrung war das Gleiche, mhm. aber mh, ich habe einfach noch viel, viel mehr Handwerkszeug bekommen und für mich war dieser Ausstieg aus meinem Job damals das Beste, was ich machen konnte.
0: Also die Kombination ist es letztendlich. Ja, das, was genau. beides aus deinem, es ist im Prinzip ein Zusammenwerken oder eine, eine eine Konstruktion aus beiden Berufen, die jetzt zu einem Gesamten zusammengefügt sind und das ist das, was dich wirklich erfüllt.
1: Ja, und ich glaube, ich könnte das heute auch nicht so machen, wenn ich diese Vorerfahrung nicht gemacht hätte.
0: Mhm, cool. Also es
1: bedingt sich gegenseitig. Ich glaube tatsächlich, dass der Direktvertrieb einfach auch nochmal meine ja, ich einfach da meine Persönlichkeit nochmal ganz anders entwickeln und entfalten konnte, als ähm, wenn ich das nicht gemacht hätte. Dann wäre ich heute nicht der oder die, die ich heute bin. Und du bist und ich glaube, mhm. ich, glaub, ich könnte anderen nicht so gut äh, den Weg zeigen oder Vorbild sein oder andere motivieren, andere wahrnehmen, empathisch sein, wertschätzend gegenübertreten, das war ich früher
0: nicht. Aber jetzt halt so krass, ne? wenn man mal so überlegt, gib mal jemanden, der nicht im Direktvertrieb ist oder nicht war. Oder nicht sich, sag mal, im Direktvertrieb, ich will es jetzt nicht so dahin stellen, es wäre nur der Direktvertrieb, aber Persönlichkeitsentfaltung, Entwicklung und solche Schulungen oder mhm. Erfahrungen gemacht hat. Ein Blatt Papier und sag mal, schreib mal zehn Dinge auf, die richtig gut von, bei dir sind, die funktionieren, die du richtig machst. Mhm. Und Gib das mal jemanden, der die Erfahrung gemacht hat, die du jetzt gemacht hast. Wie unterschiedlich, wie mit wie viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein du sagen kannst, was du kannst, worauf äh. du stolz bist und äh. wie schwer das manchen anderen fällt. Äh. Allein das ausmacht, dass du mit so einer Selbstgewissheit da sitzt und sagen kannst, hey, guck mal, das kann ich, das kann ich, das habe ich gelernt, das mache ich und das mache ich super und ich bin zufrieden und begeistert, wie geil ist das.
1: das ist ja, das hätte ich früher nicht, nicht ja. gekonnt, also ja. auf gar keinen Fall. Und äh, ich hätte mir auch nie so einen Job, wie ich jetzt mache, zugetraut. Also hätte mir vor Jahren, also vor zehn Jahren jemand gesagt, Bettina, du wirst irgendwann mal erfolgreich im Direktvertrieb und vertreibst äh, Kosmetikprodukte und nimmst und irgendwann wirst du mal äh, über 20 Mitarbeiter führen. Da hätte ich gesagt, um Gottes Willen, äh, wer ist diese Frau? Ja. Festival, ich, ich bin diese Frau. Nein, ich werde. Nein, 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 nein. Okay, kurz bevor ich in die Rente gehe, vielleicht. Aber dann muss ich noch die Fortbildung, die Weiterbildung, das persönlichkeitsbildende Seminar, die Meditationsübung und hast du nicht gesehen? In, ähm, machen. Nee, im Lebtag nicht. Ist doch eine schöne Übergang
0: zur nächsten Frage, weil die war nämlich: ähm, Worauf bist du besonders stolz? Und da steht auf vieles und auf viele andere Menschen, aber auch auf mich, meinen Weg gegangen zu sein, meine Neugier behalten zu haben, mein Durchhaltevermögen, meine positive Lebenseinstellung, meinen Fleiß. Und das, ja. was halt du da draus gemacht hast. Ne? Ja. Viele andere Menschen. Du bist stolz auf viele andere Menschen.
1: Ja.
0: Wer sind diese anderen Menschen?
1: Ich bin zum Beispiel ganz, 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 ganz stolz, auch wenn sie es nicht immer hört oder nicht immer weiß oder vielleicht jetzt extrem überrascht ist, aber ich bin sehr stolz auf eine Frau, die mich zum Direktvertrieb gebracht hat, wie sie sich entwickelt hat. Und für mich ist das die Katrin Erdogan, auf die bin ich sehr, sehr stolz. Was sie daraus gemacht hat, weil ich ja diesen Werdegang von Anbeginn der Zeit beobachten darf oder auch mitgestaltet habe. Und ähm, unglaublich, wie da jemand aus sich herausgewachsen ist, auch, auch von der Persönlichkeit. Und wenn ich sie heute sehe, da denke ich mir: wuff, Unglaublich. Ja, und, und ich bin auch stolz auf die vielen Menschen, die mir begegnet sind, unter anderem auch meine Teammitglieder, was sie draus gemacht haben, wie, wie sie sich auch weiterentwickelt haben. Und ich bin stolz darauf, dass sie die Dinge, die ich für mich mitnehmen konnte, die ich geteilt habe, umsetzen konnten. Und deswegen bin ich stolz auf sie, weil sie einfach auch für sich entdeckt haben, ja, ich kann positiv denken, ja, ich kann die Dinge auch mal lösungsorientiert betrachten und nicht ins Jammertal zu verfallen. Das heißt also
0: diese Entwicklung, ja, du hast ja immer das Vorher und das Nachher mhm. und du bist dann stolz auf diese Menschen, wenn du siehst, wie sehr sie das doch für sich nutzen konnten, was mhm. sie gekriegt haben, was sie, was sie, dass sie das, was ihnen gezeigt wurde, auch genutzt haben, mhm. um an sich so zu arbeiten, um für sich selbst ein besserer Mensch zu werden.
1: Ja, ja. Also es ist nicht, dass es jetzt. Ähm ja, nein, ich es einfach unglaublich spannend, was sie draus gemacht haben. Und äh mhm. und das finde ich immer. Darauf bin ich immer stolz, dass jemand äh, was Gutes aus sich macht und äh, da den Weg geht und Chancen ergreift. Und ich bin zum Beispiel auch extrem stolz auf mein erstes Teammitglied, auch wenn sie nicht ak mehr aktiv arbeitet, dass die Janine Fräse sie hat lange gebraucht, um beruflich weiterzukommen und hat da auch mehr Schritte gehen müssen als andere, hat einfach mehr Anläufe gebraucht. Da bin ich unglaublich stolz auf sie. Also als, als sie ihren Meister hatte, haben wir gemeinsam geweint, ja, weil das so bewegend war, dass sie es einfach geschafft hat. Also da, da bin ich unglaublich stolz, dass sie das angepackt hat, dass sie da über ihren Schatten gesprungen ist und ja einfach den Weg gegangen ist. Auch wenn es erstmal vielleicht wie so ein, ja, wie, wie eine Absperrung aussieht im Leben. Ne? Aber man darf einfach nicht aufgeben. Man darf mal innehalten und mal pausieren und mal tief Luft holen und Kräfte sammeln. Und dann muss es aber weitergehen. Es darf nie in der Sackgasse enden, finde ich. Und es gibt immer noch einen Weg. Und auch in der Sackgasse äh, kann man äh, rauslaufen, übers Gras meinetwegen, oder steigt aus dem Auto aus und äh, läuft halt zu Fuß weiter. Ja?
0: Du hast so eine Art Urvertrauen, dass du ähm, weißt, egal wo man hinkommt, es wird irgendwas gehen. Und das gibst du weiter auch an die Leute. Und das ist doch großartig.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass, dass so mein... Meine Art ist, um auf dieser Welt zu sein.
0: Es geht schon irgendwie weiter. Brauchst nur Ausdauer, Beharrlichkeit und eine extra Aufgabe. <lacht> 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 genau. Okay, so, was bringt dich auf die Palme, wenn Menschen ungerecht, abwertend und nicht
1: wertschätzend miteinander umgehen? Mhm. Da so ein Beispiel. Das ist, wenn so jemand so oberlehrerhaft auch spricht. Ja, wissen sie denn nicht, wie das ist? Haben Sie das denn noch nicht nachgelesen? Gucken Sie mal hier auf Seite 125, da lesen Sie doch mal nach. Äh, hä? Ja, natürlich habe ich das gelesen, aber äh, ja, dann wissen Sie doch jetzt, wie es sein soll. Mhm. Also, das ist für mich immer ganz, ganz furchtbar. Na, ähm, und ich finde es immer ungerecht. Also Ungerechtigkeit wenn jemand falsch urteilt über, über, oder überhaupt über jemand anderes urteilt. Nicht wertschätzend ist zum Beispiel, wenn ich, also ich zum Beispiel, ich finde es im Beruf so, ähm, so wir haben jetzt hier eine Aufgabe zu erledigen, so und so wird es gemacht. Man sagt irgendjemand, ja, aber äh, es gibt doch noch das oder das oder jenes zu bedenken oder wenn wir das so machen, dann passiert eventuell das oder das, also negative Folgen und ähm, ja und, und man steht dann so vor versammelter Mannschaft und denkt nee, es wird jetzt aber gemacht, weil ich so sage. Natürlich, also es ist ja ein Stück weit eine Schwäche, müsste man sich ja dann eingestehen, eventuell, ne? Und dann ziehst du aber gnadenlos das Ding durch, weil du äh, derjenige bist, der Sagen hat. Sag ich also mal. so ein Ego-Ding. Also ja. ja, so ein Ego-Ding oder so ein äh, Hierarchie-Denken.
0: Dass man diese ne? Nur weil andere ja. Denken oder andere Wissen oder Einwenden einfach nicht... Annimmt oder mal respektiert, dass es halt so ist. Man muss es ja nicht, man muss ja nicht derselben Meinung sein. Ist ja auch das Gleiche wie eine Einwandbehandlung, ne? In unserem ja, genau. Und,
1: und ich finde, das ist überhaupt nicht wertschätzend. Also, ja. ne, dann, dann muss man doch das andere gegenüber auch mal anhören. Ja, was ist denn deine Meinung? Äh, wieso hast du denn die Meinung? Und da muss man doch dann so ein, so ein Kompromiss irgendwo finden. Und das gibt es, glaube ich, ganz, ganz oft. Und ich glaube, das äh, erleben auch viele Menschen im beruflichen Alltag. Dass das eben nicht so ist. ja. Also, dass nicht mit einem wertschätzend und anerkennend umgegangen wird.
0: Ja, was heißt das? Es bringt dich auf die Palme. Wie, wie reagierst du dann? Also, was, was heißt also, auf die wenn, Palme? Wie bist, äh, du, wie bist du, wenn du auf der Palme bist? Also, was machst du da? Wie verhältst ja, du
1: dich? also ähm, in der Regel, wenn ich auf, äh, auf der Palme bin, äh, dann bin ich wirklich auf der Palme. Dann bin ich wie so ein Affe. Ja, also dann <lacht> <lacht> so in der Art. Dann fliegen auch die Kokosnüsse. Also ich bin dann wirklich echt sehr emotional und sehr ähm, extrem. Hitzig. Ähm, ja, sehr hitzig. Und ähm, ich habe aber gelernt in all meiner Zeit, dass das zu nichts bringt. <lacht> hitzig zu sein und auf der Palme zu sitzen. Ich versuche dann mittlerweile erst, äh, taktisch vorzugeben. Äh, indem ich dann selbst mich versuche, in dem Moment runterzufahren, also ne? den weißen Hundebabys und äh, versuche dann zu eruieren, was denn die Gründe für das Verhalten sind. Wie, und wie, wie fährst du runter? Was machst du? Du zählst Hundebabys? Also ich, ja, genau. <lacht> ah, Zehn niedliche Hundebabys.
0: Ach was, erzähl. Er also ich höre dann
1: erstmal ja, hör erst äh, gar nicht mehr wirklich zu. Äh, sondern merke einfach, dass die Emotionen in mir hochkochen, äh, muss dann erst kurz für mich mich klarkriegen und entweder ich unterbreche auch so ein Gespräch oder so eine Situation und sage, also ich komme jetzt gerade gar nicht mit, auch emotional nicht mit, können wir das nochmal äh, im Moment später fortführen, das Gespräch, oder ich gehe einmal auf Toilette und atme durch. Und versuche dann aber relativ schnell meine, meine Gefühle auch zum Ausdruck zu bringen. Also in Ich-Botschaften zu sagen, ähm, Moment, das bin ich jetzt äh, nicht gerechtfertigt, weil ne, ich sehe oder ich erlebe gerade das und das. Und ähm, ja versuche das einfach relativ zeitnah zum Ausdruck zu bringen. Ne, dass ähm, ich da jetzt auch gerade sehr ich sauer bin dachte du fängst dann an
0: Hundebabys zu zählen und der Glück <lacht> wird verklärt und, oh. <lacht> und dann siehst du schon ah die Bettina beruhigt sich gerade
1: <lacht> Ja, doch man sieht das glaube ich schon also ja. ich glaube also viele meiner, äh, meiner Mitmenschen sagen auch oft äh, also sie erkennen das dann auch
0: ja wie ne? du dich okay. selber switcht das also dass du in der Lage bist selber
1: ähm, dich da wirklich zu kontrollieren ja ja, cool. Und um eben auch Wertschätzung wieder entgegenzubringen. Weil wenn ich auf der Palme bin, da bin ich bei mir. Mhm. Ne? Und äh, da, 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 da kommt nichts außer Gefühlsausbrüche. Und das, das ist bestimmt auch mal gut. Aber oft ist es das Falsche. Also mit Bettina kann man sich streiten. Merke ich das gerade, ja? Ja, ich glaube, das geht <lacht> ganz gut. Ja, also ich genau. kann auch dann, je nachdem, wie nah mir die Menschen stehen, werde ich durchaus auch sehr emotional.
0: Hast du schon mal statt Nüssen einen Teller geworfen? Statt Kokosnüssen ja, schon mal einen ja, Teller
1: geflogen? Ja. ja. ja.
0: <lacht> Alles klar.
1: Ich kann das auch heute, wenn, wenn dir Kopf. selbst was Dummes passiert. Mhm. Also, so, äh, so, so, so ein Ausbruch, so einer. Ja, danach ja. ist aber Ruhe, Ruhe. Ne? Das ist wie so eine Reaktion, ja, genau. oder? Ja, genau. Kennst du das? Du, du, du läufst irgendwo entlang, stößt deinen Fuß an der Tür. So dappische Sachen gibt es ja auch. oder. Mhm ach, dir passiert einfach irgendwas Blödes und hat was kaputt gemacht oder hast einen Kuchen, der ist nicht durchgebacken oder der ist dir von, 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 der, von der Tortenhaube gefallen oder weiß der Kuchen. Also dann trete ich dann auch gleich nochmal in die Torte nach. Weil dann, <lacht> das anders, wenn die und
0: dann zählst du Hundebabys, ein Hundebaby, zwei Hundebabys. Ja, alles klar.
1: Und dann fange ich an, die Schweinerei aufzuräumen. Ne?
0: Okay, so. ja gut. Ist ja auch eine Methode, ne? aber das dann hast du dich entladen und
1: dann ist alles wieder gut. Ah, aber wie das gesagt, ich versuche das äh, ne, bei der Torte oder bei der Tür oder bei dem Gegenstand, da ist das nicht so schlimm. Aber äh, gegenüber Menschen äh, möchte ich das einfach für mich nicht.
0: Ja. ja. Aber da sind wir ja auch beim nächsten Punkt, deine nervigste Angewohnheit. Ich fahre zu schnell. Oh.
1: Ja. Es, ist, es zieht sich so ein bisschen durch bei dir. Ein ich habe ja auch keine Zeit. Ja. Wenn ich schneller fahre, kann ich viel mehr Sachen erledigen.
0: So, ich fahre zu schnell, bin oft zeitlich sehr verplant, nehme mir zu viel vor und dann werde ich meistens hektisch. Wirst mhm. du viel geblitzt?
1: Äh, ich versuche mich im Moment am Riemen zu reißen, aber mhm. ja, ich habe ja. auch sehr viele Parktickets, weil... ne ach. Hast du auch so ein Abo von der Stadt? Ja, so, so zwölfmal ja.
0: falsch parken,
1: zehnmal ja. bezahlen oder so, weißt du? Ja, genau. Oh, ja. ja, und äh, ich werde hauptsächlich oder meine meisten Blitzerattacken sind tatsächlich bei mir vor der Ost.
0: Der Blitzer, den du kennst.
1: Ja, genau, also unglaublich.
0: Ja, bist du geistig abwesend, weil du schon im nächsten Thema steckst oder so?
1: Ja, ja, weil dann willst du schnell ja, ja. los, ne? weil du musst ja schnell los, bist ja eh schon wieder im Zeitverzug. Und hey, dann, ja, ja, Bettina,
0: was hören wir da für Geschichten? Und das nervt dich selber, dass das so ist, so anstrengend?
1: Ja, ja das ist, äh, das, da merke ich auch ganz oft, äh, dass ich dann da so ganz schnell auch an meine Grenzen komme.
0: Mhm. Ne? Also
1: man, man will das alles schaffen und man will das ja auch für sich schaffen, nicht unbedingt für die anderen. Und ähm, ja, das ärgere ich mich dann oft im Nachhinein und reflektiere auch und ja, das hätte es jetzt auch anders machen können. Ne?
0: Hast du eine Methode, wie du runterkommst, wenn du so hitzig bist? Hast du so ein Werkzeug für dich schon irgendwie gefunden?
1: Ja, also ich, wenn ich so für mich bin, dann fluche ich sehr viel. Also ich rede dann auch sehr viel mit mir. Aber ich merke schon auch, dass in so stressigen Phasen, manchmal ist es ja auch nicht vermeidbar, dass gibt es einfach so Momente, dass ich mir Zeit für mich nehme. Ja, ist dass gut. ich mhm. was, was ich sehr, sehr gerne mache, ist wirklich, dass ich auch noch mal rausgehe in die Natur ne, oder auch bei meinen Pferden bin und da einfach ja die Ruhe und auch die Zeit genieße, mal ohne Menschen zu sein. Und, äh, und ich nehme mir sehr oft auch die Zeit, äh, mal einfach so in den Tag auch zu leben. Das mache ich sehr selten. Aber ich plane, also es gibt jetzt zum Beispiel ja auch, wenn ich so meine Woche anschaue, da weiß ich schon, ah ja, diese Woche steht das an, das an, der Tag, dann haben wir schon Freitag und du hattest nicht mal einen Moment für dich. Und in der Regel mache ich das meistens schon sonntags, dass ich mir meine Woche anschaue und da überlege, okay, wo schaffst du dir wenigstens mal zwei, drei Stündchen, wo du sagst, da machst du wirklich was für dich, in Ruhe. ja? Und sei es mal in die Ruhe, in, in Ruhe in, in die Sauna zu gehen oder einfach, ja, und für mich ist zum Beispiel auch Fensterputzen oder überhaupt Putzen auch entspannt. Also viele finden das ja laster. Ähm, wenn ich mal in der Ruhe putzen oder bügeln kann, ne, dann ist das... Ja, dann ist das für mich durchaus auch mal ein Moment, wo ich sagen kann: Da komme ich runter, da hänge ich meinen Gedanken nach, da reflektiere ich noch mal die Woche, da reflektiere ich mich oder die Herausforderungen, die es einfach gab oder die noch anstehen und überlege mir halt, wie kannst du das angehen? ja.
0: Sehr schön. Also, du hast da schon eine Methode, dass, das, dass du schon vorbeugst im Prinzip, ja? dass es gar nicht genau. erst so weit kommt.
1: Ja, genau. Du, also, ich weil setze du mir. Ja, ich merke einfach, wenn das so zum Dauerstress wird und ich merke, ich laufe so ganz, ganz lange in so einem Hamsterrad, das halte ich nicht lange aus. Ähm, da setze ich mir dann auch Grenzen und dann sage ich auch bewusst, wenn darauf noch mehr stressige Tage folgen und äh, da sage ich dann auch teilweise dann äh, schweren Herzens manchmal auch Dinge bewusst ab. Also wo ich sage, hier hör zu, ich weiß, wir haben die Verabredung. Ähm, mir ist aber wirklich aufgefallen, ich glaube, ich habe gar keinen Kopf für unsere Verabredung, weil mir geht noch das durch den Kopf und jenes durch den Kopf. Hierzu wäre es okay, wenn wir es verschieben an den Termin. Weil ich finde nichts Schlimmeres, als sich mit einer Freundin oder auch in der Familie oder so miteinander zu treffen und du hast eigentlich gar keine Zeit und keinen Kopf. Und äh, deswegen und weil das ist auch für mich eine Form von Wertschätzung. Ich möchte auch nicht, dass sich jemand mit mir verabredet und eigentlich quetscht er, quetscht er den Termin nur rein. Das finde ich ganz furchtbar. Ne? Und ist überhaupt gar nicht bei der Sache, wenn man sich unterhält. Und ähm, das möchte ich nicht, dass, das, dass ich das gebe, anderen Menschen oder das Gefühl gebe.
0: Also du hast deine Methoden, wie du entweder vorbeugst oder auch auf dich achtest, ja. Damit letztendlich da nicht die Explosion kommt.
1: Ja, ja genau, weil dann geht gar nichts mehr. Also dann ja. ist nur noch hektisch ne? und ja. dann werde ich auch unzufrieden.
0: Ja, nee, das muss nicht sein. Ja, ja. Nee, es finde ich super, dass du das so machen kannst und dass du da schon so vorbeugst, weil ich glaube, das ist bei vielen hängt es schon an der Planung und das machst du ja super, dass du da sonntags schon guckst, die Woche mal im Voraus schaust. Und ich erst hinterher dann wieder aufräumen musst, weil du es falsch geplant hast oder so. Ja,
1: genau. Ja, ja.
0: Nichtsdestotrotz flutscht man doch manchmal wieder die alten Bahnen, ja. aber ich glaube, das ist menschlich und normal. Ja, das stimmt. Nächste Frage. Ein Film, der dich unglaublich berührt. <lacht> ich schaue keinen Fernsehen, <lacht> das ist deine Antwort. Ja, genau. Du guckst Jetzt kaum Fernsehen. Ja, also bist du gar nicht eine Filmfrau oder guckst, bist du früher mal gerne ins Kino gegangen oder so? Das ist auch
1: nicht so dein Ding. Ja, doch, Kino mag ich schon ganz, gut, ganz gerne, weil ich finde die Atmosphäre toll. Aber das sind so ganz klassische Filme, die dann sehr auch äh, beworben werden. Ne? Also Herr der Ringe, äh, äh, also jetzt hört es schon auf, ne? also du merkst schon Ja,
0: ja, also nichts mehr nichts dabei, was dich berührt. Du guckst es gerne, lässt dich unterhalten, ist spannend und toll, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, ich gucke das, weil es ans Herz geht oder so.
1: Nee, nee, okay. Also ich bin auch mehr so die Reportagenguckerin oder Doku's, weil ich komme ja auch gar nicht zum Fernsehen. Also dieses klassische 20.15 Uhr 15, äh, in der Woche Filmchen gucken. Also ja, ich macht, macht, mal,
0: das, macht das überhaupt noch einer? Macht überhaupt ich hab noch jemand?
1: Frage ich mich auch. Ja, oder das ist mal ganz interessant. Ich Serien sagen. oder so irgendwas. Also, das, ja. das Serien finde ich ganz furchtbar, weil äh, da muss ich ja morgen schon wieder gucken, weil ich wissen muss, was da passiert. Boah, also, ich, ich bin voll der <lacht> Serien-Junkie. Mir geht es <lacht> genauso. Ich muss morgen noch mal gucken, weil ich will wissen, genau. was weitergeht. <lacht> das, das geht gar nicht. Also es finde ich mhm. ganz furchtbar. Ja. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich schläfert das Fernsehen eher ein.
0: Mhm. Also gut. da gibt es also keinen Film, weil du das gar nicht guckst, eher Doku und wenn dann eher nüchtern, wenn du dir überhaupt ja. die Zeit dafür nimmst genau. und diese andere Dinge wichtiger einfach.
1: Genau, genau. Mhm.
0: Ja. Okay. Wann und zu was singst du? Ja, jetzt mhm. hast du geschrieben, Owe. Oh ich singe gerne im Auto und im Haushalt, am liebsten bei deutschsprachigen Texten. Ich treffe keinen einzigen Ton, aber es macht mir Spaß und ich, da, ich bekomme dabei gute Laune.
1: Tatsächlich, ich, ich nutze wirklich die Zeit, wenn ich alleine bin. Ja. Mhm. Ja, ich singe auch mal mit meinem Sohn, das lernte gelernte Erzieherin. Ne? Also, wir singen auch mal Kinderlieder. Wollen die das hören, wenn du nicht singen kannst? Die Kinder, ich mhm. glaube, den. Kindern, Für die Kinder ist es nicht gar so schlimm, wenn man. Stell mir, falsch
0: Entschuldigung, ist, ich stelle mir gerade vor, die kommen immer <lacht> in die Grundschule und singen die Kinder aus dem Kindergarten und die sind total falsch, diese Lieder. Und dann sagt die Lehrerin, was hast
1: das denn das Ja, das hat die Frau Maus und so beigebracht. <lacht> <lacht> naja, gut, man arbeitet ja Gott sei Dank als Erzieherin im Team ne? und kann ja. so seine Stärken und Schwächen, sollte man wissen. Ich kann tatsächlich ganz schlechten Ton halten, schon immer. Äh, aber die Freude beim Singen, die ich vermittle, die ist halt ausschlaggebend, glaube ich. Also die Kinder merken, oder mein Sohn merkt schon, äh, die Mama hat auch das ein oder andere Lied, was sie gerne singt. ja. Also auch Kinderlieder. Ähm, und ich denke, das ist ausschlaggebend, ein Stück weit auch.
0: Immer die Intention und nicht unbedingt ja. das, wie es nachher aussieht, genau.
1: Genau, sondern das, was dahinter steckt, was man ausstrahlt. Ja, das ist, also ich höre tatsächlich, ich höre tatsächlich sehr viel Rap, Deutschrap, ja, Sido, höre ich sehr gerne. Singst du damit? Ja. Ja, echt, weil du gesagt hast, bei deutschsprachigen Texten, da machst du die Rapper mit. Ja, cool, genau, ey. das finde ich total. Das mhm. äh, ja finde ich cool. Also ja. irgendwie. Deutsch Rap. Ja. Aber ich höre auch gerne Nina.
0: Also bist du ja. schon eher
1: so deutsch unterwegs, was die Musik angeht? Also ja, schon, das stimmt ja. schon. Ja, ja ich höre sehr, ja klar, wenn man dann mal ein Radio hört, ne, hört man natürlich auch andere. Also Mainstream, Englisch, was halt so da rumläuft. Ja, genau aber am liebsten höre ich tatsächlich deutsche Lieder,
0: ja. Ja, cool, ist ja witzig, ja. die Rapperin hier. Ich mhm. hatte den Rapper-Tag mit der... <lacht> ja, hat schon Morgen die die ähm, Laila, die rappt oder hat ja auch gerappt. Ja, <lacht> das
1: ist ja genau. Mhm. Das ist echt
0: gut. Okay, Träume. Welchen Ort möchtest du unbedingt noch bereisen? Ich bin nicht die typische Reisende. Ich habe wenig Fernweh, aber Marokko mit dem Wohnmobil wäre ein Abenteuer. Oder den Jakobsweg über die Alpen bis zum Ende wandern. Also, Fernweh, ich glaube, das hast du durch deine Erlebnisse mit deinen Eltern, dass du mhm. siehst, dass es daheim auch gut ist, dass es hier Ecken und Kanten gibt, die man sich auch mal angucken kann. Ist das, das deshalb, weil du das gar nicht so, dich zieht nicht so in die Ferne, weil du es mhm. zu schätzen weißt, daheim zu sein? oder?
1: Ja, ich glaube, weil meine Eltern mir auch vielleicht nie das so vermittelt haben, dieses Fernweh. Also ich mag natürlich auch die Sonne, das Meer und den Strand. Also ich finde, ähm, gerade jetzt um die Jahreszeit gibt es nichts Dolleres, als äh, äh, nochmal die Sonne zu genießen ne? oder den Sommer zu genießen. Da, da geht es mir aber nicht um das Land an sich, sondern es mir um die Wärme oder um das Klima. Weil wir ähm, haben
0: ja mittlerweile hier bei uns in Deutschland Klima ist ja heißer als in manchen südlichen landen ne? Ja,
1: mega. Es kommt mir äh, total ja. entgegen. Mhm. Ähm, ähm, ja, ich glaube tatsächlich, äh, dass ich einfach auch viel zu Hause mit mir anfangen kann. Ne? Indem man einfach Dinge mal in einem ganz in einem langsameren Rhythmus tun kann, als man das sonst macht. Und äh, ich bin auch sehr gerne zu Hause und ich nehme mir dann zu Hause einfach auch für die Dinge Zeit, die ich sonst nicht habe. Ja, also ist, Urlaub,
0: ich... Urlaub bedeutet für dich eher ähm, nicht reisen, sondern einfach Zeit außer, außerhalb ja. der Arbeit zu verbringen. Ge
1: genau, Zeit haben mhm. ne, für die Dinge, die ich sonst nicht tun kann dass ich zum Beispiel auch mal sagen kann, jo, jetzt gehe ich mal hier ums Eck äh, vier Stunden in die Sauna. Oder ich gehe mal, habe jetzt zum hatte, äh, komme ja gerade aus dem Urlaub so mehr oder weniger. Äh, gehe einfach mal hier wandern. Ne? Oder ich war jetzt äh, bei meiner Mutter ähm, über ein verlängertes Wochenende und da gibt es auch ganz tolle Ecken und ich bin einfach nochmal die Dinge abgelaufen, die ich aus meiner Kindheit kenne. Die Eifel ist eine der schönsten Regionen in Deutschland. Ja, das ist Definitiv. unglaublich. Ja. Mhm. Und, ähm, und und ich liebe das einfach. Ne, wir waren auch einen ganzen Tag. Sind wir wirklich äh, 23 Kilometer gewandert? Also das ist für mich Entspannung. Ja, schön. Okay. Ähm, und da habe ich mehr von äh, als als ich meine ich kenne das auch andersrum, dass man zehn Tage irgendwo hinfliegt. Äh, das für mich Bis du da wieder bist, bis du wieder zurück bist, äh, mit dem, da kannst du schon den ganzen Tag für am Flughafen verbringen, dann fliegt das Flugzeug nicht, ist kaputt, du hast Verspätung und kommst dann aus dem Urlaub, musst am anderen Tag wieder arbeiten gehen, äh, bist, bist völlig genervt von der Rückreise. Also da ist meine Zeit auch futsch.
0: Hm. Also es geht gar nicht um die anderen Länder oder so, das ist dir gar nicht nein, so wichtig?
1: Nein, mhm. mm -mm. Okay. Also wie gesagt, Marokko wäre für mich ein Abenteuer, ja. weil das ist für mich so ein Land, was ich so gar nicht kenne.
0: Einfach zum Kennenlernen, weil es
1: spannend ja, ist. Ja, genau. Und ich glaube, das hat auch noch so Ecken, die noch nicht so touristisch erschlossen sind. Also... Und ich glaube, das wäre für mich so ein Abenteuer, in so ein Land zu gehen. Ich kann die Sprache nicht, ich kenne die Leute nicht, es, sind auch, es herrscht auch noch eine andere Religion, sage ich jetzt einfach mal. Und, und da dann einfach mal äh, da durchzureisen. Ne, du, du weißt, denn, wo du tanken kannst, wo du essen kannst, was du essen kannst. Geschweige denn, kennst den Weg. Also
0: richtig ins Blaue rein und ja, gar nicht wissen. Einmal
1: losfahren. Ach, wie krass, ja. Interessant. Das finde ich gut. Und heute hier, morgen dort. Ja, ja. spannend. Das finde ich sehr
0: spannend, ja. Aha, okay. Ist ja dann auch mal was ganz anderes als das, was du sonst hier machst. Hier ist es ja schon irgendwo geplant. Du gehst dahin wandern, hast immer das Heim in der Nähe. Ja. Du kannst ja immer
1: wieder zurück. Da hast du genau. keine Chance. Da musst du nee, mal richtig Da raus. bist du auf dich, dich gestellt. Genau. Ja, da Alter. musst du wirklich mit Händen und Füßen ja. äh, durch dieses Land. ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Nacht bestimmt auch manchmal ein Abenteuer ist, da irgendwo zu stehen, mal gucken, ähm, ja, was da so passiert. Hm.
0: Und mit wie vielen Kamelen du da nach Hause kommst, was du für deinen Partner gekriegt <lacht> genau, hast oder ja. so. Kannst du eintauschen. Ähm, der Jakobsweg,
1: der reizt dich auch. Ja, unglaublich. Also das. Ähm Reiz, das ist ja so so ein Thema, seit das bekannt geworden ist. Ne? ich bin dann mal weg. Äh, äh, da ist das schon immer so ähm, in mir aufgekommen. Oh ja, das das wär's mal. so, vier Wochen nur laufen. Ähm, da kommt mal so an die Grenzen auch zu gehen, ne? Und äh, auch dieses, ich meine, du hast nur einen Rucksack dabei. So ein spartanisches Leben, nur auf dich gestellt in sich ruhend und, und mit sich selbst beschäftigen. Na Meditation.
0: Ja. Ist aber auch ein bisschen wie durch Marokko fahren, mit einem Wohnmobil. Nur zu Fuß über die Alpen. Also im Prinzip so ein bisschen ja, ähnlich. Ja, ein, ein bisschen weißt
1: ähnlich, du? genau. ja. Na gut, in
0: Alpen und so hast du ja ein bisschen mehr Zivilisation wahrscheinlich als in Marokko in vielen Ecken.
1: Könnte sein, ja. Auch,
0: ich, äh, es ist trotzdem was... Ungeplantes. Also so, wo du nicht weißt, wo du heute schläfst oder wo du morgen schläfst wahrscheinlich, wo du morgen... Ja, ich
1: denke, so, ein, so einen groben Plan hat mhm. man immer irgendwie ein bisschen. Mhm. Aber ich glaube, das kann durchaus auch eine Reise zu sich selbst sein. Und was ich ganz spannend finde, ist, äh, du triffst ja unglaublich viele Persönlichkeiten auch auf dem Weg, die wieder ganz andere Gründe haben, das zu tun, was du tust. Und ähm, und da hast du dann aber auch die Möglichkeit, mal solche Menschen kennenzulernen. Jeder hat seine eigene Geschichte und, und jede Geschichte ist ein Stück weit auch spannend und äh, ja, hat auch so ein Charakter. Eigentlich,
0: eigentlich erinnert mich das am Direktvertrieb. Weil ja. da Menschen zusammen, die <lacht> sich im normalen Leben vielleicht nie miteinander unterhalten hätten, weil sie so grundverschieden ja. sind und trotzdem ist mhm. eine Gemeinsamkeit da. Und jeder ist aus ja. einem anderen Grund da. Ja. Und genauso ist es mit dem Jakobsweg ja auch. Es sind so viele Menschen unterwegs, jeder für sich und jeder aus seinem eigenen persönlichen Grund. Mhm. Diese Menschen, die sich da treffen, würden vielleicht im normalen Leben aneinander vorbeigucken. Mhm. Genau, ja. Die kein Interesse aneinander hätten. Ja, Ich würde auch, wenn ich die Menschen, die ich im Dreckvertrieb bisher kennengelernt habe, ich meine, ich bin menschenoffen. Aber trotzdem, mhm. ich, nicht jeder Mensch interessiert mich, wenn ich den so sehe, weißt du, so mal guckt mhm. dann dran vorbei und denkst, hm, ja, ist nicht so, hat so einen anderen Typ, mit dem man so auf an gut klarkommt, mit dem man zusammen mhm. auf eine Party geht oder so. Und trotzdem mhm. finden sie auf einmal Beziehungen und Freundschaften mit Menschen, mit denen das sonst im normalen Leben da draußen, sage ich mal, gar nicht passiert wäre. Und so ist das wahrscheinlich auf dem Jakobsweg auch. Ja,
1: Ja, das könnte ich mir, also das so stelle ich mir das auch vor. Ja ja, und dann ist sowieso für mich halt auch dieses, äh, ich muss was tun dabei. Ne? Und in dem Fall ist das Laufen das Tun. Äh, ja, und deswegen glaube ich, würde das ganz gut zu mir passen. Geplant habe ich es allerdings noch nicht, aber an der Reise nach Marokko äh, bin ich dran, äh, wenn Corona dann irgendwann mal das zulässt, ist das auf jeden Fall äh, mein sofortiges Ding, glaube ich. Ja,
0: du bist doch da alleine und ist doch keiner da. Du kannst doch da, da ist ja der Mindestabstand gewarnt, denke ich.
1: <lacht> ja, äh, ich denke nur, in Anbetracht mit Risikogebiet äh, und äh, ja, Quarantänezeit und so ist es gerade im Moment nicht ganz ja. so.
0: Quarantäne im Wohnmobil. Ja. Ja, genau. ja, cool. Hört sich ja sehr spannend an. Da bin ich mal gespannt. Schickt mir eine Karte. Die will ich ja, haben. Ja, das äh, gerne. Sehr cool. So, nächster Punkt. Was möchtest, du in diesem e e Was möchtest du in diesem Leben noch erreichen? Ich möchte ein ausgeglichener Mensch sein, der seinen Gefühlen Raum geben kann, aber auch kontrollieren kann, der immer die richtigen Entscheidungen trifft, passende Worte für seine Mitmenschen findet und ein Vorbild sein kann. Ich möchte meine Persönlichkeit stärken, mehr Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, mehr positive Lebenseinstellung. Ich möchte am Ende meines Lebens eine Geschichte haben, auf die ich stolz sein kann, die davon handelt, dass ich meine Zeit bestmöglich genutzt habe für mich und meine Familie, alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe und andere Menschen ebenfalls motivieren konnte, das Gleiche zu tun. Wir haben nur dieses eine Leben. Also nutzen wir uns und wir werden die beste oder der beste, die der wir sein können. Ach, was ein schönes Statement. Wenn ich mir das so anhöre, was du mir bisher erzählt hast, bist du auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. Oder wie empfindest du das?
1: Ja, ich arbeite dran. Hm. Also, ähm, ich denke, es ist hier, also es ist auf jeden Fall noch, noch viele Dinge da, die ich entdecken kann, ähm, die ich weiterentwickeln kann, ja, die ich angehen will. Hm, ja,
0: Aber ist es das, ist es ja das Leben, oder? Mhm. Dass wir uns einfach ein Leben lang entwickeln
1: und das ist das Leben. Ja, aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die haben vielleicht nicht das Ziel. Die sind vielleicht hm, mir finanziell oder von ihrem Job oder von ihrem, weiß ich nicht, so nach dem Motto, okay, jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich, mein, hab ich meine Familie, jetzt habe ich mein Haus gebaut, jetzt habe ich ein Kind. Ja.
0: Jetzt stell dir mal vor, du bist 50 und bist fertig und dann...
1: Ist doch langweilig. Ja, finde ich auch. <lacht> find ich du, also, weißt, ist also, doch 50, also, 50 Jahre vor dir. Da geht da es doch erst los. Also da, ja. da habe ich doch noch... Also, ich finde, man muss doch immer Ziele und Träume haben. Absolut. Ähm, aber es gibt auch Menschen, die sind völlig zufrieden mit dem, was sie haben. Also, das bewundere ich. Weil ich habe das nicht. Also, oder mir ist es auch zu langweilig. Also, wobei ich nicht darüber urteilen will und kann und darf. Ne, jeder
0: ich hat ich ja einen anderen.
1: Ja, andere, glaub, andere Vorstellung vom Leben.
0: Ja, ich glaube, das Zufriedensein, es, ist, es gibt verschiedenes Zufriedensein. Es gibt Menschen, die sind einfach zufrieden mit dem, was sie haben, weil sie hier und jetzt und im Heute leben. Äh. Weil sie einfach das Heute empfinden und im Heute sind und heute den Tag genießen, das ist auch eine Gabe und das ist was ganz Wunderbares. Ja. Wenn du jeden ja. Tag als etwas Wunderbares annimmst und siehst, dann ist das auch gut. Und es gibt Menschen, die mit sich einfach noch nicht zufrieden sind und sich einfach weiterentwickeln wollen und das Leben. Ja. Da ist manchmal vielleicht besser, die andere Variante zu sein und einfach im Hier und Heute zu sein und zu sagen, ey, es ist cool, wie es ist. So, wie es heute ist, ist super. Und daran einfach dieses Urvertrauen zu haben. Ich werde sowieso dran wachsen, wenn ich den Tag heute so nehme, wie er ist. Ja. Ja. Und es gibt natürlich Leute, die wollen da eine Ferrari, eine tolle Hütte und keine Ahnung, was sie erreichen wollen.
1: Also mhm. es ist verschieden, aber ja, wobei ich denke, auch zu dem Streben, was man so hat oder was ich habe, gehört für mich aber auch rückblickend, was man schon geschafft hat. Ja? Und auch ähm, ein unglaubliches äh, Gefühl von Dankbarkeit. auch Für das, Na, was denn, war, was man ja, schon geleistet für, hat. Genau, für das, was war, für das, was... Für die Erlebnisse, die ich hatte, für die Menschen, die mir in meinem Leben begegnet sind, bin ich auch unglaublich dankbar. Weil die haben mich auf dem Weg begleitet und das hat mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin.
0: Und da bist du ja schon stolz drauf, das ist doch schon großartig.
1: Mhm. Aber dennoch, glaube ich, ist das Leben spannend und äh, dennoch, glaube ich, wartet da einfach so viel mehr noch.
0: Ja. Ja? Das glaube ja. ich auch. Marokko.
1: Ja, ich komme. Wer weiß, wie du da wieder
0: zurückkommst. Oder Jakobsweg. Das sind so die, diese Dinge, die dich ja prägen werden, die ja. Einfluss nehmen auf das, wie du dann vielleicht in ein, zwei Jahren über, über die Dinge denkst und fühlst ja. und mit dir selber umgehst. ja Das sind ja diese Abenteuer, den du dich stellst.
1: Ja, die genau. Prägen.
0: Und ich glaube, das Abenteuer, oder ja, Abenteuer vielleicht falsch gesagt, aber Dinge, die wir tun, und Dinge, die wir wagen, uns mehr beeinflussen, als wenn wir gezielt
1: an uns arbeiten. Die ja, Dinge wenn, wenn ich jetzt sage, lassen. also ich, ja. ich arbeite jetzt an meiner Geduld. Da bist du viel glaub, zu ungeduldig ich, für. Ich, ich würd, <lacht> danke, du hast es erfasst. Ich glaube, ich würde auch ungeduldiger werden. Also äh, ja. oh, Geduld, jetzt komm endlich! <lacht> ja. Nee,
0: spannend. Also, du möchtest einfach, du weißt, du bist nicht fertig und bist bereit, dich weiterzuentwickeln und das ist großartig und das finde ich auch gut so. Ja, das finde ich toll. Und dass du auch dich an eine wichtige Stelle stellst, nämlich nicht hinten an, sondern ruhig vorne dran, weil, wie sagt man immer, wenn es uns Frauen gut geht, geht es allen anderen auch gut.
1: Genau, richtig. Happy
0: wife, happy life. Happy life. Yes, genau. Genau, also kümmere dich um dich, du machst das alles ganz schön richtig, super. Ja, und an deinen, deinen Dingen, die du in deinem Leben noch erreichen und verändern möchtest oder die Ziele und Orte, die du noch besuchen möchtest und so weiter, wie kann dein Direktvertriebsjob dazu beitragen? Und dazu hast du geschrieben: Im Direktvertrieb habe ich Kontakt zu vielen erfolgreichen Frauen, die durch Fleiß erfolgreich geworden sind, viele Hürden nehmen mussten und egal welche Bildung sie genossen haben, und welche familiären Startmöglichkeiten sie hatten. Sie sind erfolgreich. Einfach durch Tun. Sie arbeiten täglich an sich selbst und wachsen über sich hinaus. Denn nichts ist schwieriger, als sich täglich selbst in den Hintern zu treten. Das ist wirklich schwierig. Hast du das mal probiert? Ich ja. kann das. Ich komme da gar nicht dran. <lacht> Total schwer, ne? Ja, ja. nee Und ähm, das ist das, das, diese Vorbilder sind für dich das, was du aus Nutzen aus diesem Direktvertrieb herausziehen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dass man einfach Lebenswege auch sieht, die andere Menschen bestritten hatten, ne? die von heute auf morgen vor dem Nichts standen und ähm, ja gedacht haben, wie packe ich es jetzt an? Wie mache ich es jetzt? Wie mache ich das Beste draus? Und diese Vorbilder motivieren dich, inspirieren dich? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, und auch ähm, einfach äh, die Möglichkeiten, die der Direktvertrieb uns bietet. Egal welcher. Ja, ist unglaublich, finde ich. Also ich finde es unglaublich. Ich finde es eine unglaubliche Chance. Und für mich ist es wie so eine Lebensversicherung. Ja, gut. Also das, das kann ich auch noch, wenn ich im Rollstuhl bin.
0: Ja, wahrscheinlich sogar blind. Ja. Also ich denke mal, das ist etwas, was du ja auch in deinen Alltag und deinen Hauptjob noch integriert hast. Mhm. Und, ja, klar, wenn du noch reisen möchtest, allein der Mut dazu, dass du das überhaupt machen möchtest, hättest du die Idee nach Marokko mit dem Wohnmobil zu fahren, wärst du das vor zehn Jahren angegangen?
1: Nee. <lacht> Weil das ist ja mutig. Ja, ich hatte schon oh, immer den Wunsch, das mal zu machen, aber ich habe das nie ausgesprochen. Und ich hätte mich auch nie getraut, das öffentlich zu sagen, weil, ja.
0: Du weißt ja, Dinge, die man ausspricht, muss man letztendlich auch tun. Genau, ja, genau. weil man verpflichtet sich ja irgendwie dazu, wenn man was gesagt hat. Deshalb sagt man ja auch immer so schön, wenn du ein Ziel hast, sag es. Ja. Ich sprich es aus, dass ja. es jeder weiß weil dann tust du es eher, als wenn du es verschweigst und für dich bist. Genau. Ja, genau. Sehr schön. So, und dann haben wir noch einen, einen kleinen Abschluss und zwar, welchen Tipp möchtest du am liebsten jeder Frau geben? Und da hast du gesagt, setze dir Ziele, kleine und große, arbeite darauf hin, verliere sie nie aus den Augen, verfolge sie, bis sie Wirklichkeit werden. Durch Tun kommst du ihnen jeden Tag ein Stück näher.
1: Ja, das stimmt.
0: Hast du ja auch also, gesagt. <lacht> ja. ja, das stimmt. Sehr schön. Ich würde sagen, das ist ein schönes Abschlusswort. Das heißt, durch Tun kommst du deinen Zielen jeden Tag ein Stück näher. Also setze die Ziele, kleine, große, und arbeite einfach darauf hin, strittchenweise. Und durch Tun kommst du einfach dahin. Ich würde sagen, das ist ein schönes Motto oder ein schönes schönes ähm, Geschenk, was du den Damen da jetzt gibst, dass die sich das schön zu Herzen nehmen und einfach mal anfangen zu tun. Weil sie, wenn sie sich was vornehmen, kommen sie auch dahin.
1: Automatisch.
0: Genau. Ja, liebe Bettina, das war ein cooles Gespräch mit dir. Sehr lebhaft, Danke, liebe Carmen. <lacht> sehr lebhaft und findvoller. du bist Power pur, ehrlich. An dir steckt so viel Energie. Das ist großartig und ich danke dir für die Einblicke, die du jetzt hier mit den Leuten, den lieben Zuhörern, gewährt hast. Die Zuhörer, ich habe mir übrigens was überlegt, wo wir gerade bei Zuhörern sind. Ich finde, Zuhörer klingt zu so doof. Hallo, liebe Direktvertriebler und liebe Direktvertrieberin, Finde ich auch oh. so schwierig. Ja. Dann, ähm, hallo ihr Lieben, ist so abgedroschen. Ich habe überlegt, ich werde den Pitch-Elevator-Hörern einen Namen geben. Und dann hatte ich überlegt, wie nenne ich die? Pitchies ist irgendwie komisch mein Name. Also das ist irgendwie, das ist so persönlich. Dann Elevatoren. <lacht>
1: <Die> Ele <lacht> die Ele Elevators. Ja die Elevators, <lacht>
0: klingt auch blöd. Elvis, habe ich gedacht, aber Elvis ist schon vergeben. Da habe ich gedacht, oh. wir nennen sie einfach die Elevis.
1: Die, also
0: süß. die Elevis, weil das ist so ein bisschen, ähm, hat sowas, ja, ist nicht Eleve, Eleve ist ja immer dieser Schüler oder so, ja, aber die Elevis, das ist einfach, das sind die Pitch Elevator Hörer und Hörerinnen und die werde ich ab jetzt einfach so nennen, das ist ein bisschen persönlicher, ein bisschen leichter und finde ich irgendwie total cool. Also die Elevis, liebe Elevis, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr gehört habt, zugehört habt und die liebe Bettina hier kennengelernt habt. Wenn ihr Kontakt mit ihr aufnehmen wollt, vielleicht habt ihr eine Frage, vielleicht findet ihr euch in ihr wieder und denkt, ey Bettina, gib mal einen Tipp. Ja? Dann hat sie uns ihre Kontaktdaten verraten. Die poste ich in die Show Notes rein. Kannst du sicher gerne mal eine E-Mail schreiben oder dir auf Facebook oder Instagram folgen. Da freuen wir uns dann immer, wenn wir ein Follow kriegen. Ja, und genau das ja. gilt natürlich auch für den Podcast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du den Pitch Elevator magst, wenn du jemanden kennst, der daraus vielleicht Motivation, Inspiration schöpfen kann. Jemand, der vielleicht mal Tipps gebrauchen kann. Egal, einfach, weil er oder sie im Direktvertrieb ist. Und du denkst, ey, das wäre ein cooler Elevi. ja, Dann gib es bitte weiter, abonniere es, teile es, like es. Und dann werden wir auch gefunden und dann können uns ganz viele Leute hören. Und das wäre großartig. Und ja, viel, viel, vielen Dank, dass du da bist. Und vielen Dank an dich nochmal, Bettina. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Und vielen Dank, liebe Carmen, dass du das für uns machst.
0: Ach, sehr, sehr gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss.